0: Stimmt, also dass sie dann nicht die Angst haben, uh, wenn ich jetzt in der Trage aber bin, dann kriege ich auf jeden Fall nichts zu essen. Deshalb muss ich jetzt vorher mich noch hier abstimmen. Genau wie beim Windelfrei auch. Das ist ja auch ganz oft ein Grund, warum Babys nicht in die Trage wollen. Wenn sie wissen, ich muss jetzt gleich mal hier groß ähm, oder ich habe schon eine volle Windel, dann wollen sie ja gar nicht erst in die Trage. Und ähm, du hast recht, das Kind lernt natürlich, oh, hier kann ich beides sogar haben.
1: Mhm. Richtig.
2: Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder
0: Frau beuteltier anne Maya und Juli Zufallsmoment und Genie von Genies
1: Sprösslingen
0: Liebe Ginny, du warst ja letzte Woche schon unser Gast und dann sind wir so tief ins Thema Stillen und Fläschchen geben eingestiegen, dass es keinen Morgen mehr gab. Wir haben die Mythen rund um das Thema entkräftet und können jetzt nämlich zu unserem Tuchtantenfokus fokus zurückkehren. Heute wollen wir nämlich genau anschauen, wie wir es verbinden können, das Tragen mhm. mit dem Fläschchen geben oder stillen. Und Dazu wollten Juli und ich auch erstmal in unsere sehr unterschiedliche Erfahrung eintauchen. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass es bei uns das Fläschchen
2: war, was unsere Kinder ernährt und gewissermaßen auch die Bedürfnisse da gestillt haben, hat. Und ja, ich habe mir eigentlich wenig Gedanken drüber gemacht und irgendwann beschlossen, okay, das Baby ist jetzt im Tuch, ich habe keine Lust, das auszuwickeln. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war, also da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich habe einfach nur das Flashing genommen und geguckt, wie ich das sozusagen um das Tuch herum Und Das war am Anfang erstmal wirklich ein Testen und Probieren, also es war auf jeden Fall im Tuch. Und dann habe ich da einfach eine Lösung gefunden für mich und das ist, glaube ich, auch das Erste beim Egal, ob es jetzt stillen ist, aber zumindest beim Fläschchen geben, dieses probier einfach mal aus, was geht. Ich habe dann tatsächlich den Tuchstrang genommen, bin so von der Seite unter den Strang gerutscht, also dann ist die Hand wie unter dem Tuchstrang so ein bisschen fixiert und habe das Fläschchen in die Hand genommen und ja, einfach vorne das... Ähm Mundteil einfach in den Mund gesteckt. Das Baby hat auch relativ schnell angedrückt. Den Sauger. Den Sauger, genau. <lacht> Mundteil. <lacht> Mundteil. Mundstück. Ja, für ich bin halt, <lacht> <lacht> bin halt für das, so. Also das habe ich in den <lacht> Juli ist Flötistin. Ja, genau. Hab das in den Mund, den also das Baby hat halt den Sauger angesaugt äh, und die Milch lief so. Also beim Fläschchen geben ist halt vor allem wichtig, dass man so ein leichtes Gefälle erzeugt, weil die äh, Milch muss ja von oben nach unten irgendwie in diesen Sauger laufen. Ähm, und dann hat das funktioniert. Ich kann auch mal auf Instagram einfach ein Bild teilen. Das hat bei uns super funktioniert. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Freundin da, die auch ihr Baby mit einem Fläschchen ernährt hat. Und die meine so, oh, jetzt, da hatte ich eine Trage, genau, da hatte ich gerade eine Trage gegeben und habe gesagt, hier, probier mal mit der Trage, die könnte passen und so weiter. Und die fanden das auch total schön. Das Kind hat geschlafen und dann ist das Kind aufgewacht und sie hat halt ihr Fläschchen angeschüttelt. Und dann meinte sie nur so, oh, es ist so schade, jetzt muss ich die wieder ausbinden und wieder neu binden, oh, das nervt mich so. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst doch einfach das Fläschchen nehmen. Und meinte sie, hey, wie? Und dann haben wir die Trage, die musste man tatsächlich ein kleines Stück runterlassen oder locker lassen, weil die Träger sonst zu so fest waren. Und dann hat sie das genau mit derselben Technik gemacht, so von der Seite ran und das Kind halt angedockt und die so, oh, das ist ja toll, das ist total praktisch. Und ja, ich möchte dann einfach dazu ermutigen, dass wenn ihr Fläschchen gebt, ihr genauso das auch geben könnt beim Tragen.
0: Für mich war Tragen und Stillen wirklich der Game Changer. Ich habe das bei meinem Sohn ein bisschen später erst angefangen, weil wir auch einen schwierigen Stillstart hatten generell und ich auch gar nicht wusste, dass es das geht tatsächlich. Und dann... Ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich glaube, im dritten, vierten Monat habe ich das probiert. Und das war auch gut, weil da meine Milchmenge einfach angepasst war. Die Brust ein bisschen flexibler schon sich bewegen ließ.
1: Nicht mehr so kahl. ne?
0: Genau. Mhm. Und ich auch einfach mit dem Tragen so ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte. Da hatte ich dann auch schon eine Tragehilfe und ein Tuch. Und ich glaube, da hatte ich sogar auch schon ein Ringsling. Das heißt, ich konnte da auch so ein bisschen rumprobieren, wo es für mich bequemer geht. Und dann habe ich wirklich bei meiner Tochter von Anfang an gestillt. Und das ging auch. Und da habe ich, ja, dann auch gar nicht mehr so richtig hingeguckt. So, also es war so wie intuitiv. Das war so, wir waren so verbunden.
1: Und war deine Tochter dann aber Kind Nummer zwei?
0: Genau. Da hatten wir natürlich auch einen ganz anderen Start für sowohl fürs Tragen als auch fürs Stillen. Aber also jetzt im Nachhinein denke ich mir fast, ich habe halt teilweise dabei auch gearbeitet. Ich habe meinen Online-Kurs auch so aufgenommen. Also tatsächlich ein äh, kleiner Fun-Fact für alle, die meinen Online-Kurs gemacht haben. Es ist euch bestimmt nicht aufgefallen, aber in so ziemlich allen Sequenzen, in denen ich erzähle und ähm, einfach nur so dastehe mit dem Kind vor mir, stillt meine Tochter gerade. Aber man sieht halt gar nicht. Und das ist ja das Coole dabei, ähm, ob man das jetzt beim Arbeiten, beim Einkaufen oder wo auch immer in der U-Bahn macht, Leute bekommen es nicht mit. Also es ist ein ganz diskretes Stillen, ja, weil wir auch in der ersten Folge hatten wir auch, also in der letzten Folge haben wir auch darüber geredet, wie man teilweise irgendwie angemacht wird oder was, dass einfach jeder da eine Meinung dazu hat, auch wenn man in der Öffentlichkeit stillt. Ich hatte jetzt kein Problem damit, dass jemand das sieht, aber ich fand es auch ganz cool, dass ich jetzt nicht mich irgendwie
1: entblößen musste in dem Sinne.
0: Genau, ich war nicht entblößt oder so. Im Gegenteil, es war tatsächlich so, dass ich in der U-Bahn, dass ich da Leute versucht haben, mit meinem Kind irgendwie zu connecten und zu kommunizieren, während ich stillte, wo ich so dachte, bekommt ihr es nicht mit? So, äh, Hallo, lass mal mein Kind in Ruhe. Ich finde es aber ich selber auch an. krass,
1: weil ähm, in meinem Freundeskreis gibt es auch ganz viele Stillmamas und Während ich mit denen rede, ich selber, ich bin Stillberaterin, ich blick's manchmal auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen das teilweise so diskret, dass ich dann so zweimal hingucke und denke mir, oh, krass, da ist wirklich gerade eine Brust draußen, wow.
0: Also gerade im Sommer, ich habe auch zwei Sommerbabys gehabt, also gerade die heißen Sommer, wenn wir getragen haben, war das natürlich immer super, weil ich dann wusste, die nehmen sich was, sie brauchen und dann können sie eigentlich immer trinken. Ja, ich muss halt auf mich achten, dass ich genug trinke, aber so diese, ich wusste immer, die sind gut hydriert. Das ja. ist halt auch ein großer Vorteil, dass ihr immer als stillende Tragemama natürlich alles ganz dabei viel habt. Dabei, ihr habt alles dabei, <lacht> genau. Wobei du hast den
2: Punkt jetzt so nebenbei erwähnt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, stay hydrated, also gerade im Sommer, also Mütter haben ja eh das Problem, dass sie sich oft vergessen, Na, auch später dann, wenn die Kinder größer sind, ich habe zwei Flaschen mit, ne? eine für den einen, eine für den anderen Sohn, für wen habe ich keine Flasche mit für mich selbst, nee wirklich, also das finde ich auch einen Punkt, den man nochmal betonen muss, bitte liebe Stillmama, habe immer Nahrung und Wasser vor allem für dich dabei.
1: Wobei ich da schon wieder sagen muss, es gibt nämlich das große Vorurteil, oder nicht Vorurteil, Glaubenssatz, stillende Frauen müssen immer unfassbar viel trinken. Das stimmt nicht. Das führt manchmal sogar dazu, dass viele Frauen zu wenig Milch haben, weil zu viele Elektrolyte ausgeschwemmt werden. Deswegen trinkt das, worauf du Bock hast, ähm, aber du sollst jetzt keine fünf, sechs Liter trinken, wenn du dich dazu zwingen musst, sondern wirklich nur das, worauf du Bock hast. Das ist ja echt spannend. Ehrlich gesagt,
0: wenn man eins und eins zusammenzählen kann, wie zum Beispiel, dass die Milch sich aus dem Blut bildet, was wir ja letzte Folge gelernt haben, äh, dann macht das ja auch Sinn, ne? dass es nicht eins zu eins, ich trinke hier oben und es landet in meiner Brust. Meine, ich weiß, das ist eine richtig gute Freundin von mir, die hat vier Kinder gestillt jetzt. Ähm, und ich weiß, dass sie es mir, bei ihrem zweiten hat sie mir das erzählt, dass ähm, sie richtig merkt, wie wenn sie vorm Stillen nochmal so ein Glas Wasser kippt, wie dann die Milch besser fließt. Aber das ist jetzt vielleicht. auch mir einige ne
1: Frauen in Bezug auf warme Milch. Mhm. Die mm. sagen, Ginny, wenn ich eine halbe Stunde davor eine warme Milch trinke, dann läuft es und läuft es. Aber das ja. ist so
0: ein Placebo-Ding, oder? Wahrscheinlich. Das ja. So, <lacht> so äh, wie äh, Homöopathie oder so. wie sich so nur. Du stellst dir einfach mal Schild vor, hey,
1: dass oder so beispielsweise, ja.
2: Ja, das meine ich jetzt auch nicht fünf, sechs Lieder. Aber mein Problem ist dann manchmal echt schon, den Lieder zu schaffen. <lacht> also, und das darf und sollte halt nicht passieren. Das stimmt.
0: Ja, aber das ist echt eine gute Sache. Das heißt, die. Also was beeinflusst denn meine Milchmenge, wenn es nicht das ist, was ich trinke?
1: Das Blut, das ist nämlich auch der ganz große Grund, wenn du entbindest, nämlich auch schon die Geburt hat Einfluss auf ähm, deine Stillbeziehung, wenn du entbindest und hast durch einen Kaiserschnitt oder durch eine vaginale Verletzung einen ganz hohen Blutverlust, hast du Probleme mit der Milchmenge. Und bei ganz vielen Frauen wird der Hämoglobinwert in der, nach der Entbindung in der Klinik nicht mehr gecheckt. gehen dann damit nach Hause.
2: Okay, krass. Aber ich glaube, wir schweifen schon wieder ab. Ja, ich
1: habe mir auch
2: gerade gedacht. Sorry. <lacht> okay, äh, kommen wir mal zum ersten Punkt, warum das Tragen überhaupt Sinn macht. Und da können wir ja auch schon bei der Geburt äh, anknüpfen, nämlich Haut-zu-Haut-Kontakt. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Haut-zu-Haut-Kontakt fördert die Milchbildung. Kannst du auch kurz erklären, warum?
1: Ja, und zwar wir schütten alle das schöne Hormon namens Oxytocin aus. Oxytocin schütten wir nicht nur im Haut-zu-Haut-Kontakt mit unserem Kind aus, sondern fängt schon viel früher an, wenn wir den Partner von dem Kind dann kennenlernen. Weil Oxytocin ist quasi unser Liebeshormon. Wir schütten das immer dann aus, wenn wir Freude empfinden, wenn wir, ja, wenn wir uns ineinander verlieben einfach. Und Oxytocin ähm, fördert quasi diesen... diesen den Bindungsaufbau zu deinem Baby. Und deswegen sagen Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Trageberater, ganz viel Haut-zu-Haut-Kontakt, Bonding, Bonding, Bonding. Das ist das A und O.
2: Und was ich auch gelesen habe, ist, dass wenn der Papa trägt, ähm, dann auch die Milchbildung oder das Saugen positiv beeinflusst wird.
1: Man sagt ja, das Tragen ist das Stillen der Väter. In, also in dem Hintergrund dass Väter ja auch Oxytocin ausschütten, das ist ja wissenschaftlich erwiesen und dass da es auch zum Bindungsaufbau kommt und ich habe schon ganz oft Väter in der Kinderklinik, in der Ambulanz gehabt, die tatsächlich auch ein Stück weit einversüchtig waren auf das, auf, auf, auf diese Stillbeziehung und die gesagt haben, hey, wo, wo bin denn eigentlich ich, seit dieses Kind da ist und weil sich halt in, in dieser frühen Phase alles um Mama und Baby sich dreht. Und da fragen sich Papas natürlich auch, hey, wo ist denn eigentlich mein Platz? Und tragen es da einen super Einstieg in die Vaterschaft und auch eine super Entlastung für die frisch gewordene Mama in dem Moment. Und ich finde, das ist immer super wichtig, dem, den auch den Vätern zu zeigen, hey, was ist eigentlich dein Platz oder was ist dein Weg? Wie kannst du deine Frau unterstützen? Das fragen mich alle Papas in der Stillberatung. Und dann sage ich, hey, du kannst deiner Frau jeden Abend minimum einmal eine Oxytocinmassage machen. Du kannst dein Baby so oft tragen, wie du willst. Und ja, und dann gucken die mich an mit ganz großen Augen und sagen, wirklich, Jeannie, darf ich das? Ich so, ja, frag deine Frau, die freut sich.
0: Aber das geht natürlich nur, wenn die Väter sich auch sicher fühlen, ne? wie, wie sie tragen. Und da, glaube ich, haben viele doch noch Ängste oder Berührungsängste, ob sie alles richtig machen. Ne? Ob das Baby nicht, wenn es nämlich in dem Moment, wo sie es zum ersten Mal einbinden oder so, dann erst mal weint. Ich weiß, dass dann viele erstmal so ein bisschen Abstand nehmen und so Oh, uh, nee, ich kann das nicht so gut. Ne? Es
2: wird ihnen teilweise aber auch von den Frauen eingeredet. Also ich habe mal das war aber eine Beratung, da kannte ich die Eltern sehr gut, echt beide getrennt, weil die Mama die ganze Zeit dabei war. Du gehst raus. Ja, so eine Art war das wirklich, weil die Mama, war, also ich habe es ein bisschen dezender gemacht, die Mama war aber die ganze Zeit dabei, den Vater in Frage zu stellen, das reinzufummeln, also wirklich die ganze Zeit zuzufassen und sowas. Und dann bin ich echt mit dem Papa rausgegangen und habe ihm das nochmal langsam erklärt. Und er hat das alleine hingekriegt mhm. und dann kam die Mama wieder rein und dann bin ich mir 100% sicher, war da eine Oxytocin-Ausschüttung. Und dann sah sie den Papa mit dem Baby und es war so herrlich zu beobachten, wie glücklich sie war, wie stolz der Papa war. Mhm. Und das Baby war eingeschlafen und, beim Papa.
1: Und das ist genau das auch, was ich beobachte, dass man den Vätern ganz oft ihre Kompetenz so ein bisschen abstreitet. Und ja, dass man den Vätern tatsächlich genauso wie den Mamas auch Mut machen muss, Dinge einfach mal zu machen und sich zu trauen. Und dass es völlig in Ordnung ist, auch Fehler im ersten Moment zu machen. Dass Fehler auch zu einer Elternschaft dazugehören. Und dass auch Papa sein ein Weg ist, den man zusammen gehen kann. Und dass sich auch ein Vater sehr wohl erstmal finden darf. Nicht nur eine Mama hat Angst und Sorge, auch auch der Papa. Es ist
0: so. Oh, das hast du schön zusammengefasst. Mhm. Es gibt ja auch dieses Vorurteil oder Problem, wie wir es nehmen, das höre ich auch immer wieder wirklich, dass die Mama meint, oh uh, ja, ich rieche zu sehr nach Milch, hier kannst du dich nicht entspannen. Ähm, ne, beim Papa ist es anders so. Da können wir vielleicht auch mal drauf eingehen. Also stimmt das wirklich? Riechen die Babys die Milch und wissen, hier ist die Brust? Und jetzt suche ich die Brust und will nicht einfach nur getragen werden. Und genau, was kann man da machen?
1: Also die Kinder riechen auf jeden Fall die Milch. Das liegt daran, dass auf der Brust die sogenannten Montgomery-Drüsen sind, die Pheromone ausschütten. Und da ist jeder Geruch anders. Also jede Mama riecht anders. Und jedes Kind kann seine eigene Mutter riechen. Also da gab es eine Geschichte auch tatsächlich in Berlin. Mama hat ihr Kind abgegeben in der Babyklappe, kam drei Tage später, das Kind wurde von ihr auf den Arm genommen und das Erste, was das Kind gemacht hat, war den Mund weit aufgerissen und das Kind wurde die drei Tage davor mit der Flasche ernährt und hat sofort seine Mama gerochen.
2: Und wie ist es dann äh, in der Trageberatung? Also ich hatte tatsächlich einmal eine, ich sag mal, Problemberatung, wo das so krass wurde, dass das Kind, sobald die Mama, also die Mama hat es in die Trage genommen, das Kind fing an, den Kopf hin und her zu wubbeln, den Kopf hin und her zu schlagen, also ständig auch mit dem Kopf an den Oberkörper von der Mama ranzuschlagen. Die Mama war aber Erstlingsmama, die wollte Pordu nicht stillen in dem Moment. Ähm, und es war total schwer. Also es ging eigentlich praktisch nicht, das Kind, dass ich das Kind vorne trug. Einfach weil, also ich weiß nicht, ob es an der Milch lag, aber das Kind hat halt wirklich die ganze Zeit den Kopf so komisch hinhergewackelt und hat halt geschrien und gesucht und gewuppelt und war total unruhig und beruhigte sich so gar nicht in der Trage. Was würdest du da sagen?
1: In dem Moment sage ich jedem meiner Elternteile stillen, weil in meinen Augen ist es unmöglich, ein Kind, was Hunger hat, unruhig ist, schreit, eine zu hohe Körperspannung hat, gut einzubinden. Und da sage ich immer, erst mal gucken, welches Bedürfnis hat gerade dein Kind? Hat es Hunger? Scheidet es gerade aus? Wie auch immer. Und ich kenne das, wenn Mamas, gerade auch zweifach Mamas, denn unter Druck stehen, oh, ich, ich muss jetzt den Großen in die Kita bringen oder ich muss den Großen jetzt in die Schule bringen. Ähm, und dass da Kinder häufig anfangen, denn zu rebellieren. Und da muss man sich tatsächlich... So ein bisschen seinen Tagesablauf durchgehen und gucken, wie kann ich den Bedürfnissen in dem Moment gerechter werden. Weil in dem Moment ist es einfach: das Kind hat Hunger, Bedürfnis Nummer eins, und das hat in dem Moment auf gut Deutsch gesagt keinen Bock auftragen. Oder die Mama kann dann tatsächlich in der Trage stellen, aber auch das muss gelernt sein. Das ist nichts, was viele Mamas sagen dann, ja, aber das sieht ja bei der und der so einfach aus. Die macht es so. Und da gebe ich immer den Tipp, dass man das zu Hause erstmal mal übt, bevor man wirklich äh, unterwegs ist und es muss in Anführungszeichen dann sofort klappen. Weil, ja, wie auch beim Tuchbinden, das braucht einfach seine Zeit und das darf auch am Anfang ein bisschen holprig sein. Und da gebe ich den Tipp, Nimm dir einen Stuhl oder wenn, also wenn, wenn du sitzen möchtest und guck dich vorm Spiegel an und guck, wie du es geschickt hinbekommst, weil dann hast du auch nochmal die Sicht von, von, von dem Publikum, was eventuell draußen dann unterwegs ist und du kannst nochmal gucken, wie du was optimieren kannst.
2: Ein Punkt, der bei der Mama zum Beispiel nicht ging, also sie hätte gar nicht stillen können, weil sie gar nicht die entsprechende Kleidung hatte. Die hatte, glaube ich, einen Rollkragenpullover an. Oh Gott, das ist ja also sie, das der Endgegner. Ja, sie wollte auch nicht. Ich glaube, sie wollte auch vor mir nicht irgendwie stillen. Mm. So ne, das ist ja. Das war auch, wie gesagt, eine Freundin ähm, von mir. Also jetzt keine neutrale Beratung, dann hätte ich wahrscheinlich auch anders nochmal reagiert. Mm. Wir haben in dem Moment den Papa der hat dann das Kind genommen, da ging es, da, da hat es nicht gewuppelt. Also es, ich vermute, dass es wirklich an dem Milchgruch lag. Aber ich glaube, dieser Punkt, Rollkragenpulli ist ja da nicht die beste Wahl. Also was würdest du dann für Kleidung empfehlen?
1: Also es gibt ja total unterschiedliche Stillkleidung auf dem Markt. Rollkragen ist definitiv super schlecht. Dann gibt es noch Pullis oder auch T-Shirts, die vorne an der Brust so Reißverschlüsse haben. Die würde ich auch nicht empfehlen, weil das ist ja auch die Höhe, wo, wo oftmals einfach auch das Köpfchen dann aufliegt beim Stillen ich würde tatsächlich Stillkleidung wählen, wo man einfach, wo es keine Druckknöpfe und so gibt, sondern wo man einfach tatsächlich aufmachen kann. Das sollte so einfach wie möglich sein, weil Reißverschlüsse, Druckknöpfe oder Rollkragenpullis, das sind alles dann Gründe dafür, dass du es nicht machst, weil es dann auf einmal zu kompliziert ist.
0: Wie kann es denn jetzt aussehen, wie... Kann ich im Tragetuch oder in der Tragehilfe stillen? Wir haben jetzt schon so ein paar Punkte angesprochen, die es begünstigen, aber wie konkret der Akt ist, ist ja gar nicht so ein Hexenwerk. Ähm, Ginny, du hast schon gesagt, das Kind sollte entspannt sein, das sollte jetzt nicht die Abendschreiphase sein, das sollte vielleicht nicht, wenn ich gerade an der Supermarktkasse bin und komplett überfordert, dass ich dann denke, okay, jetzt muss ich stillen, weil mein Baby hat Hunger, sondern dass man das zu Hause in Ruhe ja, übt. und weil da, da auch
1: schon wieder ja, dieser Druck entsteht, jetzt muss es klappen. Und es sind die Momente, wo es dann nicht klappt.
0: Ja, oder wo das Kind wirklich zu aufgeregt ist. Richtig. Ja, Du hast gerade gesagt, Ringsling, so finde ich finde ich auch, weil das Kind da einfach schon seitlich sitzt. Richtig. Da geht es ein bisschen einfacher, ebenfalls für diese eine Brustseite. Aber wenn ich das Kind symmetrisch vor mir trage oder mittig vor mir habe, dann muss ich mich nämlich auch so leicht drehen. Also muss ich mich für eine Brust entscheiden <lacht> und dann ne, so eine
1: leichte Torso-Drehung <lacht> <Richtig, ja. lacht> machen. Und je nachdem, bei mancher Tragehilfe ist es auch sinnvoll, das Kind so ein bisschen runterkommen zu lassen.
0: Genau, da kommt es halt echt drauf an, wo tragt ihr generell eure Kinder? Habt ihr die ähm, unter eurer Nase hängen oder habt ihr die vielleicht per se auch schon mit Popo auf Bauchnabelhöhe und Kopf auf Brusthöhe? Was ich ja zum Beispiel sehr gut finde, tendenziell die Kinder nicht zu hoch zu tragen. Und dann ist das zum Beispiel auch gar nicht so ein Ding, dass ich hier groß dieses Kind ablassen muss, sondern es kann im Prinzip da sein, wo es ist. Und wenn ihr öfter stillt, beim Tragen habt ihr auch diese Griffe dann so raus und wie gesagt, eure Brust wird ab, dem, ab der sechsten Woche ungefähr ähm, weicher. Also da merkt ihr, da ist nicht mehr so viel Druck drauf, da produziert ihr die Milchmenge, die wirklich sich an das Kind angepasst hat.
1: Und das ist auch die Phase, wo das Kind dann auch weiß, hey, jetzt ist, sind wir gerade in der Trage unterwegs und plötzlich viel kompatibler ist mit Tragen im Tuch oder Tragen in der Tragehilfe und gleichzeitig stillen, weil auch die Kinder, das ist ja auch wie mit dem Rücken tragen dann, die Kinder wissen irgendwann, was passiert und wie sie sich dem anpassen.
0: Stimmt, also dass sie dann nicht die Angst haben, uh, wenn ich jetzt in der Trage aber bin, dann kriege ich auf jeden Fall nichts zu essen. Deshalb muss ich jetzt vorher mich noch hier abstimmen. Genau wie beim Windelfrei auch. Das ist ja auch ganz oft ein Grund, warum Babys nicht in die Trage wollen. Wenn sie wissen, ich muss jetzt gleich mal hier groß ähm, oder ich habe schon eine volle Windel, dann wollen sie ja gar nicht erst in die Trage. Und ähm, du hast recht, das Kind lernt natürlich, oh, hier kann ich beides sogar haben. Mhm. Richtig. Zu dem Thema kam eine Frage aus der Community, wir haben
2: auf Instagram einen story -Sticker geteilt und da war die Frage, also ihr erklärt das jetzt so leicht, ja, da kann das Kind auf der Höhe sein, aber wenn ich zum Beispiel eine sehr große Brust habe, was mache ich denn dann?
1: Dann ist es tatsächlich einfach auch ein Stück weit schwieriger, das muss man der Mama ganz klar sagen, ähm, aber ich würde in dem Moment mit der ganz stinknormalen Stoffwindel, Mullwindel, Wisst ihr, was ich meine? Arbeiten Dankeschön. und versuchen. Hallo, wir haben
0: eine ganze Podcast-Folge nur zur Mullwindel aufgenommen, oder Juli? Also <lacht> wir lieben sie, die Mullwindel. Okay. Ich glaube, alle Tuchtanten und Tuchonkelhörer wissen, was eine Mullwindel ist. Okay.
1: Ja, und würde damit arbeiten und die Brust tatsächlich einfach auch lagern und polstern, dass sie dadurch ein Stück weit höher kommt. Und dass das Kind dann auch so ein bisschen das Einfache hat, weil bei einer großen Brust ist ja häufig das Problem, dass auch die Mama dann nicht sieht, was muss dieses Kind da machen und dass auch da immer wieder zu Verletzungen kommt, weil die Mama nicht sieht, was passiert und auch da wieder, wenn du eine große Brust hast, üb das vorher. Nimm da auch so ein bisschen den Druck raus, dass es gleich sofort gut klappen muss.
2: Aber du würdest jetzt nicht sagen, es gibt irgendwann der Punkt, da ist die Brust zu groß, das geht dann auf keinen Fall.
1: Ich hatte den Fall tatsächlich noch nie, dass die Brust zu groß war, würde aber, ich würde das nicht per se verneinen. Weil ich tatsächlich einfach auch in der Klinik schon richtig große Brüste gesehen habe, wo ich gedacht habe, auch auch im, im Liegen oder auch im Sitzen gab es da schon massive Anlegeschwierigkeiten. Und man muss fairerweise einfach auch sagen, dass es bei vielen Mamas, und damit will ich das Thema nicht kleinreden, aber das kleinste Problem ist mit einer großen Brust, dass es dann, dass sie dann nicht in der Trage stillen kann. Das ist tatsächlich bei einer großen Brust, kann es echt schwierig sein überhaupt, dass es da zu massiven Anlegefehlern und Schwierigkeiten kommt.
0: Also ja, bevor ich ja richtig sauer werde das über irgendwie alle möglichen. Ja, wir sprechen gerade immer über alle möglichen Sondersituationen, aber es ist ein großes Spektrum, würde ich sagen, von Frauen, die Brüste haben, die ganz normal im Prinzip ganz natürlich stillen in der Trage oder im Tuch und es gibt bestimmte Tragehilfen, wo das vielleicht ein bisschen besser geht. Das ist also der eine Punkt, auf die Tragehilfe zu achten. Es geht darum, auf die Kleidung, die man selbst trägt, zu achten. Und dann gibt es natürlich die Technik, die man macht. Die kann auch unterschiedlich von der Tragehilfe sein, aber klassisch ist einfach, ich beug mich ein bisschen nach vorn, dass ein bisschen das Köpfchen meines Kindes äh, von mir abgeht, nicht zu sehr, ja, dann habt ihr nämlich zu locker gebunden. Aber so weit, dass ich auf jeden Fall unter meine Brust greifen kann und in einem Handgriff, Ginny, du hast es vorhin super gesagt, ne? also das ist einfach, ich kann da nicht noch einen Reißverschluss aufmachen und dann den, den Clips-Dings von meinem still -BH abmachen und dann mich hier durch verschiedene Schichten fummeln. Ähm, ne? Das Kind wird immer unruhiger und das macht keinen Spaß. Also es muss wirklich zack mit einem Mal gehen. Ich habe dann auch einfach aufgehört überhaupt Stilloberteile zu tragen, sondern mal geguckt in meinem Schrank, was habe ich denn für T-Shirts, die einen weiten Ausschnitt haben, so dass ja, ich einfach nur sag ich auch ganz auf und raus und genauso ist das auch mit Still BHs am Ende benutzt man dieses Klicksding gar nicht mehr. Man holt einfach die Brust raus so und hebt die oben drüber. Und dann hat man tatsächlich auch vielleicht sogar dieses Problem mit dem, was ist denn, wenn die Brust dann wieder runterrutscht, gelöst, weil es durch den BH einfach unten noch gestützt wird. Ja, also mhm. von daher hat man da gleich schon so ein bisschen halt. Ja. Worauf man auf jeden Fall achten muss, und das passiert, je kleiner die Kinder sind und je größer die Brüste sind, schneller, dass die Nase des Babys, die ist, geht's da so ein bisschen hoch, aber da muss man wirklich drauf achten, auch gerade bei den ersten Malen, wo man das macht, das Kind dockt vielleicht an, aber da muss man immer noch mal so ein bisschen obendrauf drücken auf die Brust, dass die Nase wieder frei ist. Also man hat wirklich die Brust wie so ein Burger in der Hand. <lacht> wir wieder beim Hamburger sind, den wir auch in der letzten Folge angesprochen haben, ist also wieder der Vergleich richtig ähm, reinbeißen in den Hamburger und wir wir halten den halt fest für unser Baby. Genau. Und dann kann ich mich wieder aufrecht hinstellen. Also wenn das Kind angedockt ist, stelle ich mich wieder aufrecht hin. Ne, Im besten Fall wird meine Brust gehalten von entweder einer Mullwindel unter meiner Brust oder durch den BH und das T-Shirt gleichermaßen, was da noch drunter klemmt. Und dann kann es sein, beim Ringsling, zum Beispiel, dass ich dann noch mal ein bisschen nachziehe, dass das Kind wieder ähm, fest ist, sodass ich nicht die ganze Zeit mit der Hand halte, sondern wirklich beide Hände auch frei habe. Also das ist auf jeden Fall bei erfahrenen Müttern, die stillen beim Tragen, eigentlich schon der
1: Fall. Ja. Ja. Ich habe ganz oft, werde ich angerufen, und ähm, es ist eine ganz offensichtliche Stillproblematik, weil die Mama sagt, hey Ginny, ich habe einen Milchstau. Und ich fahre dann zu der Mama und stelle mich so stillberatungsmäßig in meinem Kopf ein. Und ich, ich lasse die Mama schon vorher einen Anamnesebogen ausfüllen. Und ich mir dann schon denke, laut Anamnese, eigentlich ist da nichts zu erwarten. Aber okay, ich gehe mal dahin. Und aus ganz vielen Stillberatungen, wo ein Milchstau sich entwickelt hat, bin ich beim zweiten Besuch wegen der Trageberatung da. Also unter der Achsel, da beginnt ja quasi die Milchleiste. Und wenn man dann runtergeht zur Brust und da haben die Frauen dann häufig so den ersten Milchstau zu sitzen. Und wenn man sich manch eine Tragehilfe anschaut, da gibt es ja Modelle, die haben schon am Rücken ihre ersten Schnallen vom Kind. Und wenn dein Baby aber noch relativ klein ist, sollten auf dem Rücken keine Schnallen sein, weil der Zug ist sonst zu stark, da sollte man immer drauf gucken, dass die Schnallen am, am, am Popo vom Kind sind. A, wegen deinem Kind, wegen der Wirbelsäulenentwicklung, aber auch gerade wegen der Brust. Weil gerade in den ersten Wochen, das mit die Milchbildung muss sich etablieren. Und da ist nämlich dann schon der Fehler, sie ziehen und ziehen und ziehen und vergessen, das Kind dabei, aber auch die Brust und der, die Brust ist dann dadurch bedingt so eine Spannung ausgesetzt und auch so einseitig, wo ich dann immer sage, hey, zieh doch mal deine Trage an, ich will mir das mal angucken. Und dann sage ich, wann kriegst denn du Schmerzen? Und dann macht es Klick und dann, ach stimmt, Ginny, du hast recht, so nach einer halben Stunde eigentlich spätestens, wo ich sage, ja. Und da gebe ich den Tipp, auch wieder mit einer Mullwindel zu arbeiten, äh, damit sich einfach der der Druck, der dabei entsteht, gleichmäßiger auf die Brust verteilt und nicht nur so einseitig ist. Und damit ist es tatsächlich oftmals schon gelöst, das Problem.
0: Also, das heißt, die Mullwindel unter die Schnalle? Genau,
2: zum Abpolstern. Es geht auch mit so einem Gurkpolster-Dings da, mit so einem das Aber Oder das ist schon, Das ja. ist
0: schon schwierig, also gerade wenn man dazu neigt, ne, dann mhm. sollte man auf jeden Fall überlegen, ob man nicht doch eine andere Tragehilfe ja. nimmt, die einfach nicht direkt über die eigene Brust verläuft und da sogar auch Zug drauf hat.
2: Richtig. Das kann übrigens auch beim Tragetuch passieren. Wenn man nämlich die Wickelkreuztrage mhm. nicht ordentlich zur Seite wegstrafft, sondern so nach unten strafft und damit den, den Winkel, Winkel mhm. der über die Brust geht, so auch genau an dieser blöden Stelle, dann nach oben rutschen lässt. Ich kann das jetzt schwierig im Podcast beschreiben. Ähm, also wenn man einfach die Technik nicht ganz richtig macht bei der Wegelkreuztrage, deswegen sage ich immer, guckt nicht nur ein 3-Minuten-YouTube-Video irgendwo an, sondern lernt das einmal ordentlich und gründlich, dann macht er den Fehler nämlich nicht. Wie dem auch sei, bei der Wegelkreuztrage kann das auch passieren, wenn man die Technik falsch hat. Also beim Tuch sozusagen, dass man genau diesen Strang erwischt und dass es dann zu einem Milchstau kommt. Und dann, also ich hatte mal auch mal eine Mama, die konnte dann am Ende gar keine Wegelkreuztrage mehr tragen, selbst mit der richtigen Technik. Und da mussten wir dann echt die Trageweise komplett wechseln. Also haben wir dann halt einen Känguru gebunden. Ja. Also nochmal zum Milchstau generell. Vielleicht magst du nochmal erklären, was
1: ist das überhaupt und wie der, entsteht der? Der Milchstau ähm, ist quasi die, die Vorstufe ähm, von einer Brustentzündung, von einem Abszess. Und es entsteht dadurch, dass die Brust nicht ausreichend genug entleert wurde. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Mal ist es, oh mein Gott, mein Kind hat das erste Mal durchgeschlafen und ich bin aber aufgewacht mit solchen Melonen. Und das hatte ich jetzt erst vor zwei Tagen in der Beratung. Die Mama hat auch noch einseitig gestillt. Und da ist dann natürlich nochmal eine größere Problematik, weil wenn die eine Brust auch noch ausfällt, dann haben wir eigentlich keine Muttermilch mehr, wo wir dem Kind geben können. Und da war es nämlich tatsächlich, mein Kind hat das erste Mal durchgeschlafen. Ähm, äh, es gibt aber auch tatsächlich Frauen, die neigen zu einem Milchstau. Und das sind häufig Frauen, ähm, die einen Schwangerschaftsdiabetes hatten. Woran das liegt, kann ich euch tatsächlich einfach auch nicht erklären. Da gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien darüber, aber ich bin nicht die Einzige, die diese Erfahrung gemacht hat. Ähm, es kann aber auch ganz häufig, kriegt man Milchstau und dann wieder und dann wieder. Und den einzigen Faktor, den wir bei der Muttermilch verändern können, ist der Faktor Fettgehalt. Und da ist es wichtig, einfach mal so zwei, drei Tage, das muss nicht hochwissenschaftlich geführt sein, ein Ernährungsprotokoll zu führen und zu gucken, hey, was nehme ich eigentlich an Nahrungsfette auf zu mir? weil Häufig fängt es auch bei dem Thema ähm, vegetarisch an, dass die Frauen sehr gerne irgendwelche fettigen Käsesorten essen. Und dass es dann tatsächlich dann schon das Fass zum Überlaufen bringen kann. Aber auch da kann man was machen. Das heißt, der Milchstau ist bedingt durch zu fette Nahrung? Nee, das kann ein Punkt sein tatsächlich. Also es ist nicht der Punkt, sondern das ist einfach ein Punkt, den man in der Stillberatung einfach mit beachten sollte. Manchmal kann es aber auch sein, dass die Frau eine Brustdrüsenentzündung hatte, Antibiotika abgenommen hat und durch dieses Antibiotikum sind ja nicht nur die schlechten Bakterien weggegangen, sondern auch die guten und dass man da mit Präbiotika arbeiten muss, um die guten Bakterien in der Brust speziell wieder anzureichern, weil sonst ruft der Milchstau wieder Ahoi und das ist so eine Teufelsspirale dann wieder. Oder wodurch es auch passieren kann, ist es ist eine Pilzinfektion. Das ist ganz häufig der Vorbote Milchstau an Milchstau an Milchstau an Milchstau.
0: Bei mir war der Milchstau immer gleich und zwar eine Mischung aus Stress und ich habe irgendwie doof gelegen und so an derselben Stelle richtig ähm, Druck gehabt. So, Ich weiß, das ist immer an den Seiten gewesen. Da hat es immer drei Tage gedauert, bis es wieder weich wurde. So, mhm. Also das ist die einzige Erfahrung, die ich so hatte. Also das war noch weit vor, ich kriege richtig Fieber und Schüttelfrost. Mhm. So Von daher, das ist ja echt
1: so. Und das sind richtige Schmerzen, die man da hat. Ja. Also das ist echt nicht zu unterschätzen.
0: Also das kann es halt auch sein, durch die Trage ausgelöst oder dadurch, dass ich, ich meine auch Kleidung kann ja wahrscheinlich eine Rolle spielen, Absolut, ne? dass ich irgendwo ja. zu enge Kleidung habe oder auch mich verlege beim Schlafen. Richtig. Also durch externe Faktoren, durch
1: interne Faktoren. Kann es kommen? In meinen Stillvorbereitungskursen sage ich auch immer zu den Frauen, bitte am Tag in vier unterschiedlichen Positionen anlegen, weil das sind wieder auch das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, die Brust besteht aus vier Quadranten, damit jeder Quadrant einmal am Tag entleert und auch stimuliert wurde. Wie kriege ich
0: denn hier oben links hin oder in oben rechts? Also da muss ich mein Kind dann einmal so im
1: Handstand anlegen. Du legst dich aufs Sofa. Das sind Stillpositionen, da kann man sich auch einfach mal Unterstützung vom Papa dann holen. Du legst dich aufs Sofa und legst dein Kind dir über die Schulter. Dass das kind, der Kopf vom Kind sich quasi an deinen Kopf anlehnt. Ich habe
0: sowas tatsächlich gemacht, als ich eine Art Milchstau hatte. Aber im Normalfall, man muss jetzt nicht jeden Tag einmal das Kind wie, eine, wie so ein Uhrzeiger um einen herumlegen, oder? Also da, das, das wäre ja schon krass.
1: Also bei manchen Frauen, gerade wenn das Thema zu wenig Milch vorhanden ist, sollten die Minimum in zwei Positionen am Tag an anlegen. Und auch das muss man genauso wie beim Tuch üben. Nicht Also es ist ganz häufig der Wiegegriff, der gemacht wird und dann ja häufig keine weitere Position.
2: So, wir sind wir mal bei der Wiege. Gehen wir zurück zum Tragen. Ähm, ihr habt ja für uns beide auch schon den Ringsling als Number One-Trageweise sozusagen mit eingeführt. Äh, da gibt es ja auch zwei verschiedene Techniken. Wollen wir da nochmal kurz drauf eingehen?
1: Ja,
0: Stichpunkt Wiege,
2: meinst du jetzt, ne? Stichpunkt Wiegehaltung, ne? Also in der Weiterbildung, die wir hatten, wurde das unter anderem nämlich auch gezeigt, dass man das Baby sozusagen nicht ganz normal im Ringsling reinpackt, ähm, aufrecht. aufrecht in der Anhock-Spreizhaltung, sondern dass man wirklich nur zum Stillen, Ausrufezeichen, das Baby sozusagen wie in der Wiege reinpackt und den Ringsling so drumherum wickelt. Mhm. Findest du das geeignet oder was habt ihr dafür Erfahrungen?
1: Wenn man das Kind in der Videoposition, in den Ringsling reintut, dann muss man tatsächlich einfach immer darauf achten, das Thema atmen, dass das Kind ähm, den, das kind nicht zu sehr auf die Brust packt, weil die Atmung ist einfach das zentrale, der zentrale Punkt, um den wir uns in dem Punkt Gedanken machen. Wenn du das gut im Blick hast, ist es eine Möglichkeit. So wie Anne-Meyer auch schon gesagt hat, dass du dann das Kind einfach so ein bisschen weiter nach unten nach unten gibst und dann mit einem Griff quasi die Brust nehmen kannst und sie deinem Kind anbieten kannst. Die meisten Kinder machen da schon den Mund auf.
0: Ja, also ich hab, muss sagen, in vielen Beratungen haben wir das tatsächlich sogar unter nicht den besonders entspanntesten Bedingungen gemacht. Und es hat trotzdem funktioniert. Also mhm. ne, das ist auch
1: immer abhängig vom Kind, ne?
0: die können das schon intuitiv, ne die wie du sagst, sie riechen das und sie kennen ja die Brust, klar verbinden die das jetzt nicht unbedingt mit Tragen erstmal, wenn sie Wochen und Monate lang nicht die Kombi hatten, aber im, gerade im Ringsling, muss ich sagen, haben sich die Eltern auch ganz wohl damit gefühlt, weil es schon auf der richtigen Höhe und schon an der jeweiligen Brustseite lag und da Ich finde immer aufrecht stehen im Vergleich zur Wiegeposition, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Ringsling nehmen, da haben wir eben auch den Vorteil, dass die Lungen gut gestützt sind und dass dadurch auch weniger Luft beim Stillen mit verschluckt wird. Ist das Richtig, richtig? ja. Und das habe ich ja in der Wiege dann auch nicht so wirklich. Da ist ja das Kind eben seitlich so um mich herum im Prinzip. Hilft mir das, weil ich ähm, meinen Arm nicht so als Stütze brauche, sondern dann auch, ich meine, ein bisschen muss man schon auch mithalten. Ne? Das ist nicht, dass ja, ich definitiv. komplett das Kind in der Wiege um mich rum habe, weil da muss ich so einen Druck dann aufbauen. Da hätte ich auch so ein bisschen Angst, dass ich zum Beispiel am Becken und an der Hüfte zu viel Druck gebe und ich habe auch nicht so die Kontrolle über die Beine. Von daher, ich habe keine Anhock-Spreizhaltung. Ne? Es gibt viele Nachteile und ich denke, man kann in der Wiegeposition viel falsch machen und dadurch würde ich das nur in Ausnahmesituationen überhaupt empfehlen oder mit Eltern üben und generell eher sagen, aufrecht, vor euch oder seitlich. Richtig. Egal, welche Variante
2: ihr von beiden aber wählt, wichtig ist, dass ihr nach dem Stillen ähm, wieder zurückmacht. Also entweder aus der Wiegeposition zurück, wenn ihr euch jetzt dafür wirklich einen Ausnahmefall entschieden habt, oder aber beim Ringsling wieder nachstraffen. beim Tragetuch auch unbedingt nicht diese dieses Zusammensacken. Ne? Also wenn ihr das Baby einschlafen lasst, jetzt direkt nach dem Stillen, das passiert ja öfter, ähm, das kann beim Stillen natürlich passieren, aber auch dann in dem Moment, entweder wo es einschläft oder direkt danach oder am besten noch vorm Einschlafen einmal wieder nachstraffen, damit das Kind nicht in sich zusammensackt und Stichwort freie Atemwege, das ist einfach... Das A und O beim Tragen, egal wie, freie Atemwege, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufe, mhm. Ausrufezeichen. Das Baby darf weder in sich zusammensacken noch, wir waren ja vorher ja auch beim Thema große Brüste, noch unter der Brust irgendwie verschwinden in der Brust. Also da ist dann, wird es dann auch wirklich gefährlich. Also das darf nicht passieren. Das heißt immer wieder stillen, nachpositionieren und auch während des Stillens alle Aufmerksamkeit beim Kind. Ihr habt zwar vor uns gesagt, ähm, ihr habt nebenbei gearbeitet oder sonst was, aber trotzdem der Hinweis hier an der Stelle auch nochmal nicht direkt nachmachen, ne? sondern ähm, alle Aufmerksamkeit immer beim Kind lassen, es geht an dem Punkt wirklich ähm, darum, dass die Atmung immer gewährleistet ist und sich das Kind zum Beispiel auch nicht verschluckt oder solche Sachen, ne? also dass man
0: einfach da mit der Aufmerksamkeit beim Kind bleibt. Also jetzt haben wir tatsächlich schon einige Fragen, die auch auf Insta gekommen sind, schon direkt mit beantwortet. Aber ich habe jetzt noch zwei, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Also eine, das ist gar keine Frage, sondern, genau, die schreibt auch keine Frage. Aber es hat mich und unsere Stillbeziehungen gerettet, in der Trage zu stillen. Und dann noch eine Frage, was zieht man am besten dafür an, insbesondere jetzt im Winter? Oder klappt es nur mit top? Und wir ja, haben ja eben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wo, was man anziehen kann. Und dass es nicht unbedingt immer Spezialkleidung sein muss, sondern dass ihr das vielleicht schon im Schrank habt und gar nicht wisst, dass da das perfekte Top lungert. Oder auch ein Pulli mit einem weiten Ausschnitt jetzt für den Winter. Trotz allem finden wir ja auch, dass es äh, auch im Winter, wenn ihr in oh, Innenräumen seid, Besser ist, wenn ihr weniger anzieht zwischen euch und eurem Tragling, weil ihr, wenn es euch dann warm wird, natürlich auch euch nicht einfach nur den Pulli ausziehen könnt, sondern dann schwitzt ihr halt beide. Also deshalb lieber vielleicht auch nur ein T-Shirt anziehen und auch euren Tragling nicht zu warm anziehen. Und wenn wir jetzt direkt zu Spezialkleidung fürs Stillen kommen, würde ich euch auch immer empfehlen, was zu nehmen, was auf jeden Fall von oben oder seitlich geöffnet werden kann. Also das heißt nicht von unten, weil es gibt auch Tragetops, da zieht man so unten einen Teil hoch. Und da kommt ihr halt nie dran, da ist ja das Baby. Und deshalb also darauf achten, dass die Stillöffnung irgendwie in Brustnähe oder auf Brusthöhe ist, am besten seitlich, mich haben total viele gefragt, was ich in meinem Online-Kurs, da habe ich so ein graues Kleid an und das, ich kann es euch sagen, das ist einfach H&M, aber aber das hat eine geniale Stillöffnung und ich muss sagen, so richtig genauso habe ich das nie wieder gefunden. Ich habe mir überlegt sogar, ob ich das mal nachnähe, weil ich so besonders gut fand, weil man da wirklich so seitlich reingreift und das so ein bisschen aufzieht und es seitlich aber dann weiter zugedeckt bleibt. Also nur der Teil, wo wirklich das Baby andockt, ist offen. Und das hat man irgendwie, ich weiß gar nicht, warum die das nicht weiter produziert haben, aber egal. Und was jetzt den Winter angeht, würde ich auch sagen, ne, Schichten, das heißt, ihr zieht eben nicht euch selber noch einen dicken Pulli oder einen Rollkragenpulli oder so an, dann könnt ihr es natürlich total vergessen, dass ihr da die Brust frei bekommt, sondern dann lieber gemeinsam in eine Strickjacke, oder eine kuschelige Trageweste, die ihr auch im Raum dann vielleicht zusammentragt, wenn euch doch kalt ist und ihr ein bisschen ähm, Heizung sparen wollt diesen Winter. Und wenn ihr dann rausgeht, auch zusammen in eine Tragejacke gehen. Das heißt, ihr könnt da genauso stillen unter der Tragejacke. Also natürlich beachten, wie unsere Sicherheitsbeauftragte Juli gerade schon <lacht> angemerkt hat, dass das Näschen frei ist und dass auch in der Jacke euer Kind nicht CO2-Naster irgendwie aufbaut, weil es doch keinen guten Luftaustausch gibt. Aber da geht das tatsächlich ganz genauso. Also das, das klingt jetzt super kompliziert, wie ich im Winter mit Tragejacke draußen stillen kann. Aber wenn ihr es ausprobiert, werdet ihr sehen, das ist gar nicht so ein Hexenwerk. Also wichtig ist halt, dass ihr einfach schnell eure Brust frei bekommt und dann ist es genauso wie im Innenraum, nur dass ihr noch eine wärmende Jacke um euch drumherum habt. Und vielleicht auch eine Mütze vom Kind, die nicht so doll verrutscht, weil da ja schon ein bisschen was an Stoff sich bewegt. Also am besten auch hier eine Sturmhaube. Ja.
1: Habt ihr dann auch Erfahrung, so wie du das gerade erzählt hast, finde ich total spannend, weil es für mich dann auch ganz klar ist, mit einem Tragecover musst du die ganze Sache deutlich schwieriger sein, oder?
0: Es ist ja immer wichtig, wie groß der Ausschnitt ist. Und wenn ich eine Tragejacke zum Beispiel habe, die wirklich nur diesen Ausschnitt hat, dass mhm. das Kind rausguckt, da geht es gar nicht. Ne, also da muss ich wirklich die Seite vom, von der Tragejacke aufmachen. Ich brauche auf jeden Fall einen großen Ausschnitt um das Kind. Also das darf nicht wie so ein Rollkragenpulli am Kind auch ähm, die Jacke zusammengehen. Ich muss einen Spielraum haben. Mhm. Und das ist ja auch bei einem Tragecover gegeben. Es kann nur sein, dass es halt an der Seite dann
2: reinzieht, weil du musst das Baby ja ein bisschen verrutschen, das Ganze hin und her zuckeln, zackeln. Da kann es halt sein, das rutscht auf und ähm, dann kommt halt mehr Luft an den Seiten rein. Dann wird es kühler. Hm.
0: Also ich würde sagen, es geht. Mit dem richtigen Cover geht das auch, mhm. ja. So, jetzt sind wir schon wieder <lacht> echt ins Plaudern gekommen. Aber das ist
2: ein richtig spannendes Thema. Genie toll, dass du mit uns auch nochmal die zweite Folge zum Tragen und Stillen bzw. Fläschchen geben ge Macht hast. Ich muss sagen, zum Fläschchen haben wir jetzt am Anfang zwar geredet, aber viel mehr gibt's da. Genau, das unterscheidet sehen, sich nicht, nicht mm. so groß. Ich finde Ringsling nicht ganz so praktisch mit Fläschchen auf der anderen Seite irgendwie. Also wenn ich auf der Seite mm. trage, also überhaupt, wenn ich sehr seitlich trage, komme ich mit dem Fläschchen zum Beispiel relativ schlecht noch ran. Das mm -hmm. ist das einzige, glaube ich, vom Unterschied her. Ansonsten der Tragehilfe kein Problem, wenn ein bisschen Spielraum ist, im Tuch kein Problem. Also im Prinzip die Sachen mm. und die Sicherheitsbestimmungen fürs, ähm, Tragen und Stillen gelten natürlich eins zu eins fürs Tragen und Fläschchen geben. Auch da bitte nicht nebenbei machen und, mhm. und, und shoppen gehen mit der anderen Hand, sondern äh, sondern auch da alle Aufmerksamkeit bei, äh, ans Kind, schauen, dass sich nicht verschluckt, Atemwege frei und sowas. Das, da gibt es keine Unterschiede. Also gerade Tragen und Atemwege sind ja immer so, so ein Thema. Das muss einfach ähm, klappen.
0: Doch einen Unterschied gibt es? Dass natürlich mehr Leute integriert werden können hier bei der Fütterung.
2: <lacht> Fütterung, bei der Raubtierfütterung genau und das stimmt, also der Papa kann halt ähm, während er trägt oder Oma, Tante, wer auch immer kann während er oder sie trägt halt nebenbei noch das Füttern übernehmen, das stimmt, das ist sogar ein Vorteil, bei allen Nachteilen die das Fashion hat, ist das sogar ein Vorteil wir geben unseren Gästen immer gern das letzte Wort und du warst jetzt zwei Folgen bei uns, also hast du natürlich auch das letzte Wort, was möchtest du unseren HörerInnen denn noch
1: mitgeben? Meine Hauptbotschaft an euch ist einfach, dass es, dass eine Familie zu werden holprig sein darf. Gesteh es dir ein, dass es am Anfang nicht perfekt sein muss. Nimm dir selber den Druck raus. Und wenn du eine Mama bist, bei der es am Anfang Probleme gibt und du siehst die ganzen Mamas oder eine Freundin oder die Nachbarin, wo das alles super easy funktioniert, bitte, bitte Zweifel an dir nicht, weil nur weil es bei dir anders läuft, heißt es nicht, dass es schlecht ist, sondern einfach anders. Und mutig ist der, der sich in dem Moment einfach auch Hilfe holt. Und das ist meine Hauptbotschaft, weil ich mir gewünscht hätte, dass es mir jemand gesagt hätte.
0: Unser Alltag